0: Hola, hola. lo que vas a escuchar a continuación es un experimento, quería probar algo, conocer el formato, eh, yo no tengo ni experiencia ni formación eh, en esto, así que lo hice con mucho cariño para ti. Hay algunas partes que no se escuchan bien porque no quedó bien grabado, para que no me juzgues, ni te distraigas en eso, ahora sí. Ya otra vez, <ríe> la última, la última, ahora sí la última. Eh, para este primer programa quise traer a alguien con quien me sintiera muy cómoda, para equivocarme mil veces y que no me diera vergüenza, así que voy a dejar con un fuerte aplauso imaginario. A Piare, con P.
1: Muchas gracias por ese aplauso imaginario, qué maravilloso. Gracias, amiga, por la invitación y por sentirte confianza conmigo, qué rico.
0: Piare es actriz, es comediante, es mamá, es docente también, eh,
1: la hace toda. Hay que hacerla toda, hay que parar la olla. <risa> hay que parar la olla. Eso. ¿Cómo estás, amiguita? Bien, bastante bien, he estado tranquila, Sabine. Eh, tuve días negros, sí. Yo creo que a todos nos pasa en algún momento en esto que estamos viviendo. Tuve días difíciles. Claro. Sí, tocando <risa> sufriendo, pero se me pasó. Estoy mejor, estoy más tranquila. Tiene que ver también con un síndrome pre y post menstrual. Que encima, también he escuchado y a varias amigas le ha pasado, como que se me desordenó el periodo, weón ¿Del estrés?
0: Ah, del estrés, sí, a mí también me pasó, como que tenía unas menstruaciones muy largas Como que el cuerpo, de alguna manera, acusa mucho el malestar que uno siente como subjetivo Sí Oye, eh, yo le pedí a Piare, y es la idea de pedírselo a todas las personas que invite a este programa A que viéramos una película, ya, no la vimos juntas al mismo tiempo Pero ella escogió una película que es importante para ella y yo la vi. Y también un disco musical. La película que Piar escogió es Dirty Dancing. Dirty Dancing es una película del año 87. Ya salió en 1987. Está Jennifer Grey, está Patrick Swayze. Y se trata de una chica, una chica de familia judía. Estados Unidos en los 60, en el año 63 específicamente que se va de vacaciones con su familia a un resort muy acomodado. Y en ese resort conoce a un instructor de baile que eh, la inicia en esto del de baile caliente. Nótese que en Chile llegó como Dirty Dancing el baile atrevido. El baile atrevido. Atrevido.
1: ¿no? Lo que menos es atrevido. <risa> es súper caliente. Por... Es caliente
0: y es cochino, pero cochino. atrevido.
1: Bueno, esta película llega a mi vida porque es una de las películas favoritas de mi mamá. Y en mi casa habían dos películas: era esta, Dirty Dancing y Ghost. En VHS. Sí, pues le gustaba a mi a mamá, le gusta a mi mami Patrick Swayze. Sufrió y tanto cuando Six. se murió. ¡Oh, está que sufrió!
0: Y de esas dos películas que tenías, ¿por qué te gusta más Dirty Dancing?
1: Eh, la historia, bueno, siempre me ha gustado bailar mucho. Eh, de hecho, eh, pensé en un momento de mi vida ser bailarina. Pero consideré que el teatro me daba más posibilidades incluso de bailar, cantar, hacer más cosas. entonces claro. el, Elegí teatro. Y, y bailarina, menos me iban a dejar de estudiar danza, pues, <risa> bueno, si no me querían dejar de estudiar teatro, Nica. No, menos todavía. Po. Y, y es importante porque la historia, así como la niña que llega, se revela, conoce como esta otra parte de la vida, que son como eh, la gente más más popular, por decirlo de alguna forma, que es más, por lo menos es como más toquetón y caliente y, y como de calle. <ríe>
0: eh. Sí, porque además esta es una chica que ella está quedándose en un resort que es muy cuico, muy cuico, pero los trabajadores del resort no son cuicos y se los encuentra un día en un, en un bar donde están bailando baile caliente de manera muy, muy atrevida. Yo lo no veía hace mucho tiempo esa película y la vi ahora para este programa Y me llamó la atención lo sexy que era ¿Cuántos años tenías
1: cuando viste esta película la primera vez? Yo creo que debe haber tenido unos 12 años más o menos Desde los 12 años, quizás más chica porque a mi mamá siempre le gustó la película Entonces quizás más chica y está todo el cuento ese que, que lo, lo hablábamos igual nosotras de, de rebelarse contra el padre. Pues. Ella tiene 17
0: años y claro, pues como que la presentan muy eh, liberal en sus ideas y muy como, en el fondo, crítica. Y la, me gusta mucho eso porque hablan de ella como que ella va a cambiar el mundo, que como que destacan mucho su inteligencia, que, eh, es, que va a hacer cosas bacanes, que se quiere... Creo que se quiere inscribir así como en, en trabajos voluntarios, una cosa así.
1: Claro, y, igual es como impulsada por su padre también en eso, ya lo dice en un momento.
0: Igual te preguntaba por qué le da, porque es para mayores de 13, eh, y yo creo que es como el prim, fue el primer encuentro con la sensualidad de muchas personas, po, como oh, la gente que lo vio en esa época, incluso después, pues. Porque es súper, o sea, es que pasa súper piola. Porque como. No y ahí no me marcó
1: para siempre, pues de ahí en adelante y yo. Puro Johnny, puro Johnny en la vida. El hombre <risa> rebelde, malo, rudo, así como defensor. ¡Pobre! De... ¡Pobre también!
0: <risa> Se sabe, sí, Patrick Swayze si te cagó la vida, amiga. Pero pero es que además es muy muy sensual y es muy erótica sin ser como abiertamente sexual no hay genitales, tú no ves como desnudos eh, no es una película explícita pero está no, súper no. cargada de tensión sexual, o sea la tensión sexual entre los protagonistas es súper fuerte, súper fuerte y yo me imaginaba así como gente que la vio y, y gente que la vio en el año 87 cuando salió claro. porque Qué es lo que todos conocemos de Dirty Dancing o quien no la haya visto probablemente cacha la canción. O sea, sí. Y como y, y bailando y tomándola en el aire y como que tenéis la idea de que es una película sobre
1: baile y si sí, es una película sobre baile. Pero... Te ha utilizado como una excusa para contar esta, esta, esta otra historia del contraste también de los ricos y los pobres, de, de varias historias. El aborto.
0: Claro. Y es bacán porque, claro, efectivamente hay una subtrama que es, eh, o bueno, en realidad es como lo que mueve la trama, eh, que hay una una situación de aborto clandestino, en ese tiempo no estaba despenalizado en Estados Unidos. Eh, hay también una crítica de clase y también hay una crítica como a, a de repente, los roles de género o lo que se espera de, de esta baby, que es la protagonista versus por ejemplo lo que busca su hermana que su hermana como que quiere casarse tener claro. hijos y tiene, tener una vida más tradicional Baby es como más rebelde con eso eh, me gusta porque igual aprovechamos de ver eh, de hecho también lo vimos las dos un documental que hay en Netflix que se llama, las películas que vimos en español se llama, o oh, The Movies That Made Us que hacen, cuentan en el fondo cómo hicieron esta película, que es una película escrita por una mujer, producida por una mujer y que tiene, se nota mucho la mirada femenina sobre el asunto, sobre el tema Incluso la mirada femenina como sobre lo erótico y lo sensual Como el énfasis en, en, el, en, en lo sutil Me parece
1: muy interesante Sí, pues también una escena, una escena muy, eh, que, que marcó mucho Es cuando ella eh, seduce a, a, a Johnny eh, bailando Ella es que claro. decide así como, yo quiero
0: Igual me, me parece súper interesante eso porque hay una diferencia etaria súper grande entre los, entre los protagonistas porque se supone que él tiene 24 y ella tiene 17.
1: Eh, nunca me, me percaté de eso, como que nunca me, me hizo ruido.
0: Yo, a mí tampoco me había hecho ruido la verdad y bueno, también la vi cuando chica y yo siento que una más chica no... No, no percibes mucho esas cosas Y bueno, y además que también Te hace mucho sentido O sea, yo cuando era chica Enamorarse del profesor sexy de baile Me parecía como <ríe> Era, era la, el
1: cumplir una fantasía Muy normalizado fantasía. En mi colegio había una niña Que pololeaba con un profesor de música De tercero o oh. cuarto medio sí como qué onda? Si era muy normalizado. Sí, igual, incluso eso. yo creo
0: que de hecho puede haber sido hasta una fantasía para muchas mujeres. No para mí, porque mis profesores la verdad es que eran horribles todos y un, gente desagradable, apestosos además. Había un de a sobaco. Ah. Vida, la, que me iba a calentar con ese weón? Oh, no, a hocico, weón. Pero un Patrick Swayze, bien bañadito, bailando ahí. Otra cosa. Entonces, claro, yo podía entender eso. Y bueno, además, la edad, la edad de consentimiento en esa época, para cuando salió la película y, y en la época que presenta, eh, era 14, 16 años. Entonces, claro, técnicamente era una mujer adulta, legalmente. Entonces, a nadie le hizo ruido en ese momento tampoco, porque hoy nos hace más ruido, porque sabemos que entre un hombre 24 y una cabra de 16, 17 años, como. No. Cal, es un mundo de diferencia, ¿cachai? Sí. Pero pero eh, sí creo que eh, resuelve muy bien eso porque el personaje de ella es un personaje eh, muy activo en su sensualidad como que claro, ella es la chica joven y él le está enseñando a bailar y todo pero no es como que ella es una inocente pajarito, ¿cachai? como que no es, eh, no hay una, siento que no, no se configura una situación como de aprovechamiento sobre todo porque además ella tiene el poder económico dentro de la relación que lo mencionan varias veces, o sea, ella, eh, ella eh, él, él es el que va a ser despedido si es descubierto, él es en el fondo el que puede enfrentar todas las consecuencias, porque ella es la niña rica.
1: Que se arriesga por amor, básicamente. Claro,
0: claro. Sí, pues, Bueno, y hablamos el, el, el otro día comentamos de,
1: de que además eh, él ejercía la prostitución de alto nivel. Sí, pues, si lo dice en un momento, como que se, se deja entrever, de todas maneras. Sí, sí. Como que hay un texto que me acuerdo perfecto, porque como la vi hoy, hoy dice, eh, hace unos meses me limitaba de dulces porque no tenía que comer y, y llego acá y las mujeres me llenan de diamantes en los bolsillos, o sea... Claramente, claramente. Ah, claro, ahí había, un, ahí había un intercambio sexual. Sí, po. todo el
0: rato. Y es súper. Y, y si uno lo piensa, es súper revolucionario poner todos estos temas sobre la mesa en una película
1: adolescente. De hecho, lo, el tema del aborto querían censurarlo, sacarlo. Cabo. Y lucharon para que no fuera así, pues. En el documental de Netflix aparece eso. Y ya, bueno, ya hay, hay hartas anécdotas ahí de la película, como que al principio Patrick Swayze y Jennifer, Jennifer Grey no se llevaban bien. Tuvieron que tener como una conversación previa entre ellos para empezar a trabajar en esta película. Y él también no. se aburría rápidamente de ella, de, porque era un carácter como mucho más infantil también. Y de esa escena, la escena de cuando le roza el brazo... Es real, él está súper enojado
0: con ella en ese momento. Cuando le toca el brazo y, y esa tensión como entre ellos es bacán porque se traduce en la pantalla como en una tensión sexual muy juguetona. Que de nuevo, o sea, me gusta mucho que aborde lo sensual no desde lo genital, no desde como el... Ya vamos a poner una escena de sexo acá De los guanes culeando duro y sudado ¿Cachai? Como... Para que la voy a venda, ¿no? Como que no... Claro eh, Y siento que además reivindica mucho El punto de vista eh, de ella eh, No sé, por ejemplo En algunas escenas de baile Que son súper eróticas cuando él la echa hacia abajo y, y, y la cámara está como si fuera desde el punto de vista de ella subiendo, como que él la echa su, claro. echa su cabeza para atrás sí. y él la sube hacia ella, y tú ves las caderas de ellos juntándose,
1: tú dices, ¡wow! O sea, yo digo, ella debe estar en llamas. ¿Cachai? Sí, amiga, y yo cuando lo veí, cuando vi la película, y, y en esa parte, sobre todo ya el, el final, cuando la toma, se me paraban los pelos, así como, ay, como, como me, me, me recordaba, pero como que me recordaba esa sensación que tenía cuando chica, cuando la veía, así era, fue como una conexión muy rara, porque muchos años que no la veía tampoco, me da risa, porque me reía mucho, porque mi hermana siempre me cagaba, tengo una hermana mayor de 6 años más que yo, Imagínate, porque yo tenía 12 años cuando veía la película y ella tenía 18. Ella era todos los, prota los protagónicos, porque yo era la, la hermana, yo era la hermana de Baby. No, no podía ser baby yo, no. Por eso escuché no y en la vida soy, porque con, con los malos, claro, revelándome con mi viejo, <risa> <risa> llevándole la contra, juntándome en las poblaciones con los amigos míos. ¿Tú crees que te marcó
0: de cierta manera esta película en tu vida? Sí, mira,
1: mira, mira, que ella la vi y me reía, me reía porque David tiene una, el papá le dice no quiero que te juntes más con ellos, una cosa así. amigo de Ravalero. Y ella los defiende, dice, ¿cómo no? Y yo tuve una discusión así con mi papá, no quiero que te juntes más con esos flightes como Yo no voy a estar discriminando a la gente, papá, y ¿no? Como, como lo mismo, yo era baby, weón, yo era baby. Sí, vos pues te pasaste toda la película, amiga. Toda la película, como que la absorbí.
0: Y, y lo bonito que tiene es que además Baby es súper noble, po. Es como un corazón súper comprometido, como que ella quiere ayudar a la, a la chica que quiere abortar y... Y va con todo, o sea, busca la, todas las maneras en que pueda ayudarla y la ayuda, se hace cargo como que el fin es como
1: la, la, la bondad igual en ella
0: eh, sí, me gusta mucho eh, el esfuerzo que hay como eh, voluntario y como a propósito que hay de ponerle discurso a la película como que no es solo una película de baile, no es solo una película de romance, no es solo una película. ¿Cachai? Sino como que me gusta que tenga un discurso porque es súper masivo. Siento que eh, es muy importante. Imagínate tú en tu casa, que es una, fa eres vienes de una familia de derecha, conservadora, eh, o sea, que eres hija de Paco. Acá te voy a sacar del closet, pero yo creo, amiga, ya todo el mundo sabe que tú eres hija de Paco.
1: Nieta, hija.
0: Además <risa> no. ya naciste, no, no te podías arrepentir, no te podías devolver. Eh. Y en tu casa estaba esta película que habla de aborto, ¿cachai? Y que tiene una, una crítica de clase. Es súper bacán,
1: pues. Sí, pues, bacán que he llegado igual a mi vida como por ese lado, como para yo darme cuenta que había otro lado, capaz que eso marcó igual un precedente al respecto. Bueno, y interés, yo siempre he pensado que mi interés fue el teatro, o sea, como por las artes. Eso es algo claro. que me hizo ser distinta a mi familia. Incluso en este algo okay, que Baby tiene dos opciones de romanticismo en la película el chico que de hecho lo dice como qué tiene él que no tenga yo y que la loca le responde tiene dos hoteles o sea como que eh, uno Ay, qué es muy millonario Ay, qué es un saco de huevas pero es un cuico culiao. en el fondo tiene
0: dos pretendientes o sea tiene uno que le es todo lo que el papá aprobaría un tipo con una carrera con seguridad laboral con plata, eh, de, eh, de su eh, etnia, además, o sea, de su religión, ¿cachai? En el fondo, también judío, también que comparte el bagaje cultural que ella. Y por el otro lado, tiene este otro hombre que es, eh, como todo lo prohibido, pues, ¿cachai? Un hombre fuera del judaísmo, eh, pobre, ¿cachai? Y que además se dedica a enseñar este baile. Cochina,
1: agachaje Bailarín, encima oh. La peor pesadilla de cualquier ¿Qué hace? Padre, ¿A qué favor? se dedica? Bailarín, actor No, es que eso es lo peor <risa>
0: <risa> Y es el que le gusta a Baby Oye, ¿y cuál es para ti? Eh, para ir cerrando esta parte ¿Cuál es para ti
1: la mejor escena Que tiene esta película? Eh, porque yo en particular me río mucho Casi cuando está llegando al final y ella, ella estaba pintando una escenografía y la hermana está ensayando, el ensayo de la hermana, yo por eso, bueno, me río, hoy día me reí como me reía cuando niña, porque encima si mi hermana me molestaba que yo era esa, claro. y yo hacía, yo después para hacer reír a mi hermana, yo le cantaba esa canción, con un ah. pésimo inglés, y le hacía la misma coreografía. Entonces <risa> hoy día me acordaba, me acordaba Y fue muy bonito, muy bonito Así que esa voy a escoger como mi escena favorita
0: de la peli A mí me encanta el pegoteo de escenas cuando está ella aprendiendo a bailar Y ah, tú la ves como, como metiéndose, pero full viviendo Y yo pensaba, mientras la veía, decía Esa es como la pasión que tiene una adolescente yo pensaba si yo a los 16, 17 años hubiese conocido un weón bacán en el área que sea Así de bacán Que no sé Baila y baila Así de bacán Y descubro Todo este mundo De baile caliente Y toda la hueá Hubiese estado así Pero es que Levantándome a las 7 de la mañana claro, Y me están enseñando oh, weona, O sea, Y pauncho El al puente Cuando cruza el puente
1: Cuando cruza el puente Me encanta Porque es como que Está así poseída Por la y Claro música. Finalmente se empodera Que se tiran unos pasos Ahí es como la evolución de Porque al principio sí. sí Baila muy mal también y, claro. y lo hace muy bien Bailando mal yo le creo que baila mal, yo le creo. Es una
0: torpeza muy creíble, sí. Sí. Y muy dulce además.
1: Cuando no, bailan no, por no. primera vez, cuando bailan por primera vez y ella quedaba oh, bailando sola o oh, ella empieza como a puntearlo porque no cachaba como el ritmo de la, oh, muy divertido. Eh, le encontré
0: muy gracioso esto como de liberarse. Me imaginaba a la actriz también como ocupando su cuerpo y tira, ella tiraba su cuerpo que es algo que de repente me sorprende mucho eh, de cómo tú usas tu cuerpo y que lo veo, entiendo también el atractivo esto de dejar como que el movimiento se apodere eh, lo que tú quieres presentar se apodere de tu cuerpo como más ahí, no eres tú ejecutando un movimiento es como este movimiento que te toma y lo pensé, eh, te lo he comentado de por ejemplo el trabajo que tú has, eh, hiciste cuando trabajaste en Tok Tok que es una obra donde tenías el personaje de María, que es una mujer evangélica muy nerviosa <risa> muy
1: nerviosa y con arranques
0: sexuales muy extraños. Claro, como un, un Tourette ahí medio sexual y, 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 y la Piare, yo así me quedé muy fascinada cuando la vi hacer ese porque era bueno además de muy cómoda, muy cómica en sus expresiones el uso del cuerpo, increíble, o sea, hace como una especie de araña, una pseudo araña, dices tú. Pseudo araña nomás,
1: porque no una araña no es completa, también una tiene su año, una
0: tiene su año. <risa> sí, po. bueno, eso de una tiene su año yo busqué cuando estaba viendo la película, eh, justo en la escena donde Patrick Swayze como que le está enseñando a bailar a esta chica, eh, mi pololo dice ¿Cuántos años tiene ella? Como que nos empezamos los dos a sentir muy incómodos Porque Jennifer gray se ve muy joven en la película O sea, ella ahí eh, Tenía 26 años Pero yo le creo todo el rato que tiene 16, 17 Porque tiene esta cara que es muy dulce Y, y claro, y empieza a bailar con Suisy Y Suisy no se ve de 24 pues Suisy se supone que tiene 24 en la película Pero no se ve de 24 Suisy se ve de su edad de 34 Que tenía en ese momento Y yo digo ya, yo ahora tengo 33 Jenny cagando No tendría la cara de raja de ir a, des, des, ir a una, Grabar una película para decir que tengo 24 ¿Cachai? No, no, me, <risa> no, no me veo de 24 wea. No va a suceder Esa weón. Bueno, vamos a cerrar Esta, esta parte eh, De De Dirty Dancing, de Dirty Dancing y, y, y vamos a seguir Al, al siguiente bloque Hola, Pelucín. oye qué bueno que estás entretenida, oye, haciendo tu programa. Mira, esa película me encantó. Encuentro que Patrick es un, era un excelente bailarín, con decirte que me la he repetido no sé cuántas veces, cada vez que la den en la televisión, la veo. Y mmm, me gustó mucho la actuación eh, final de cuando bailan los dos, oye, eh, fantástico el, el baile muy muy lindo me gustó mucho la película. la vaina está bien. A continuar con esta cosita rica. Eh. Porque ya es cada vez más tarde, estás cada vez más drogada. Eh, <risa> <risa> ¡Qué <zapa. risa> eh, Te pedí que me que escogieras un disco para que comentáramos. <coughs> un disco de música. Y eh, escogiste Las Desheredadas de Tribade. Sí. De tribade. tribade es un grupo de cinco personas, son tres mujeres que cantan y dos hombres que producen y hacen las pistas y qué sé yo, eh, de Madrid eh, y es como una fusión de rap, hip hop, transfeminista, así se denominan ellas y que es, este disco es del 2019, es el único disco que hay de tribade y el único disco que va a haber porque además una de ellas ahora se fue eh, y cuéntame por qué escogiste este
1: disco. Porque fue el primero que yo llegué. Pero tienen otro. Afilando las tijeras. ¿Sí?
0: Tiene un disco previo? Y hay otro más. Ah. Es que en Spotify... En Spotify creo que solo hay uno.
1: O al menos yo encontré uno nomás. Yo un día... A mí me gusta siempre... Me ha gustado la música urbana. El hip hop, el rap, el trap, el dancehall. Todo lo urbano posible. Y, y, y suele pasar que gracias a que yo conocí el feminismo hace dos años me empezó a molestar mucho muchas letras muchas actitudes de los mismos artistas eh, no sé por sus videos cómo eh, representan el, el, la imagen femenina en el movimiento y también he tenido la oportunidad de conversar con chicas del movimiento y yo o soy sea, parte del movimiento también pues y también cuando canté canten tocata y todo porque es súper difícil ¿Y cuando, a, qué edad, eh, a qué edad empezaste a acercarte como al mundo del hip hop? Como a los 12 igual, como que fue una 12 13 años, no como a los 14, 14, 15, ya estaba así como full rap -batter. Y ahí, raya, raya de gata hasta las 7. Sí, me daba vuelta la cabeza, mis <ríe> pañuelos, yo me vestía más onda como chicana, camisas anchas, brocha <ríe> arriba nomás, mi pañuelo. Pantalones super anchos. Qué linda, amiga. <risa> Qué bonita, amigo. Debería retomar ese look. Sí, no, es igual rotamos a los moms. Y
0: los es como lo mismo. Y, y este, ¿cómo descubriste este, ¿cómo descubriste
1: a Tribade? Eh, googleando hip hop feminista, rap feminista. Y la primera canción que escuché de ella fue Guapasa. Y, y me explotó la cabeza por las letras que tienen, por eh, la parada que tienen como feministas también, eh, me, me, se me hizo muy cercano, muy muy agradable y, e incluso educativo, debo reconocerlo. Me sentí muy reflejada porque la letra más encima de esa canción es como mi dirty dancing, es como yo... <risa>
0: Sí, pues guapas habla como de la sensación de sentirse fuera de lugar, como eh, como la oveja negra de la familia, como en el fondo, como en tupo, por otro en paila marina.
1: Sabes que yo soy rarita para que me invita
0: <risa> y no y como de ser peleadora también, pues. Yo creo que es algo que también te identifica, que eres como una mujer cuando dice chora. yo soy la
1: típica que te insulta si me mira por detrás. Ay, ¡Oh, decía, esa soy yo. <risa> <risa> sí, Ivo.
0: Bueno, yo conocí Tribade a través de de ti, por supuesto, y también me pasó algo muy fuerte que yo no, no escucho hip-hop. O sea, lo más de hip-hop rap que he escuchado en mi vida yo creo es Tiro de Gracia, pero eso es porque siento que es algo generacional. Es como que... En
1: todos lados escuchabas.
0: Todos no sabemos una canción de, de Tiro de Gracia. Claro, un coro. de mi generación. Sí. sí. O sea, pero más allá de eso, nada. pues No escuchaba hip-hop ni rap. Y, y descubrí Tribade y fue como... Me voló la cabeza porque... No solo eh, es la letra, ya no solo es el discurso que tenga la letra, porque de repente la gente escucha rap feminista y va a ser como casi un tratado de feminismo. No, eh, no es solo la letra que es crítica, que es ácida, y que es ácida incluso con las mismas feministas, eh, sino que también lo que me gustó es que los ritmos son una fusión muy interesante que yo no había escuchado, que tiene... Eh, que tiene como medio gitano, que tiene medio... Flamenco, árabe, sí, muy
1: bonito. Flamenco.
0: Eh, siento que es una fusión muy, muy eh, refrescante, muy refrescante. Y las letras, claro, las letras son de otro mundo. O sea, creo que yo no había escuchado eh, música feminista que, que abordara el feminismo como lo aborda esa música. Siento que es muy eh,
1: violenta y noble a la vez la forma en la que eh, tienen el discurso feminista ellas. Me agrada mucho. Eh, porque siento que, claro, que, que siento que es muy crítico, también es amable. Claro. Eh, es como, hey, igual nadie nace feminista, eh, estamos como aprendiendo, revisémonos, ¿cachai? <risa> no sé.
0: Sí, me gusta porque de hecho esa es mi canción favorita del disco, se llama La Purga y habla de esto, pues, de cómo de repente como feministas eh, tomamos esta crítica que hacemos hacia afuera que hacemos, y que es muy necesaria y muchas veces también es necesario que la volquemos hacia nosotras mismas pues, y que veamos cuándo nosotras hemos sido como eh, castigadoras con otras mujeres, eh, quizás, por ejemplo, por eh, ser machistas o por no hacer el feminismo como nosotras creemos. Y al menos a mí es igual me golpea duro y me hace mucho cuestionarme porque igual soy súper dura, en general. Claro, eh... pero,
1: pero sí, claro, sí puedes que sea dura, pero yo por lo menos que uno siempre tiene una amiga evangelizadora del feminismo, en mi caso es Rosario, eh, ¿Nunca me he sentido como atacada o criticada de forma violenta?
0: Igual me pasa. Igual me ha pasado. <risa> igual me ha pasado. Que, claro, mujeres me han dicho que me consideran que soy muy violenta o que soy eh, así o soy asada. Y creo que igual también hay harto cuando uno entra al feminismo y tú empiezas a buscar las maneras de alejarte de la competencia con otras mujeres. Eh, creo que es muy fácil también empezar a buscar en qué tan feministas son como un motivo para eh, tirarlas para abajo, ¿cachai? Claro. Como, ah, sí, te decís feminista, pero erís pesada
1: con las mujeres o con otras mujeres. Y que eso termina, eh, la, la crítica constante termina cayendo también en un machismo igual, ¿cachai? Como la critica, Porque igual terminé criticando full a otras mujeres también Y pues
0: eso igual es violento Y, y, y al menos para mí, esa, después de que descubrí este tema Después de que escuché esta canción Que me rebotaba y me rebotaba Bueno, y nosotras además bueno, la escuchamos fue lo que más escuché el año pasado
1: necesario nos veíamos todos los días ahora igual es bacán estar haciendo esta entrevista porque también no estamos ni siquiera hablando mucho no hablamos nada sí,
0: nos es que es difícil a mí al menos me cuesta el tema de lo digital de las videollamadas de llamar por teléfono eh, y que además también a veces uno está súper mal po. entonces es difícil es distinto cuando estáis mal y te juntáis con tu amiga y podía estar mal juntas incluso Pero está ahí, está ahí al lado Como que te podía incluso apapachar pero, Claro, pero estar
1: frente a un computador Es como mirar como... como sí, yeah, como sí. que
0: estáis llorando sola Y la otra no te puede abrazar Tú no la podías abrazar a ella Es como <risa> llorar por separado hoy nos fuimos
1: la nostálgica, amigas Bueno, la verdad es que nos veíamos todos los días Pero porque trabajamos mucho juntas también Aparte de que nos vemos porque amigas eh, lo escuchábamos todos los días en el auto, en, en las casas, en todos lados. O lado. sea, el
0: verano, el fin de semana, nos fuimos un fin de semana a Valpo eh, y estuvimos todas las dos horas de camino para allá escuchando el disco loop. Eh, las dos horas de vuelta, la, eh, nos subíamos al auto y luego bueno, íbamos, teníamos una amiga con la que fuimos a la Pampán, la teníamos chata
1: con la weá. <ríe>
0: Yo este verano obligué a todo el mundo a escucharla, todo, auto que
1: me subía, ¿puedo poner un tema? Bye, bueno, sí, no. yo también le he presentado a de harta gente, sabía, a la gente le gusta harto, sí, son buenas, son buenas, qué, qué pena buena. que se fue sombrador Qué pena, sí. y son y... chicas, son súper chicas, son yo chicas. creo
0: tener como 25 años, no más sí. Prueba de lo vieja que estamos nosotras
1: que le ¿Sí?
0: decimos chicas a <ríe> la gente de 25 años no, una Yo cuando vi
1: el primer video claramente dije oh qué vieja estoy, pero qué cabras más buenas, qué chiquillas oh, sí, más, más dije po. dije yo, qué chiquillas más
0: dije mira la qué creativa es que ya no las cosas que inventan las niñas. Ay no es que la
1: juventud está Cre tan creativa,
0: está tan creativa. Pero me gusta eh, siento que hablan eh, creo que para cualquiera que quiera acercarse al feminismo es un disco casi de, es una introducción. Eh, a los sentires de ser feminista Creo que habla de, de los miedos Habla de, de la reivindicación Me gusta mucho que ellas reivindican mucho A las abuelas, a las madres, a las tías Como estas heroínas
1: cotidianas eh... Cuando dice Mi mamá va pa' presidenta sí. me, me gusta, encanta. me gusta me gusta que hablan de
0: racismo, hablan de migración, hablan de, del privilegio. La, la purga se trata sobre la noción de privilegio. Eh, y también tienen temas que son romanticones y vacilones para dedicar cuando te estáis pelando, por ejemplo. Hay un tema de ellas que se llama Me Baila, donde le canta. Es la canción de una chica eh, que conoce a una mujer que la vuelve loca y que, y que, la, y que la pone así a alucinar. Y digo, me han de tener por Lola solo para dedicarle esa canción, güey. No hay la otra que dice, ella se corta las uñas por mí. Yo
1: encanta esa canción que... porque esa es como romántica, picarona, divertida, así como... Cochina. Me gusta, me gusta. Ella se corta las uñas por mí. <risa> y tiene como... Esa es la que tiene todo el proceso, porque eh, al principio da miedo, le dice como que está convenciendo a una hetero Está convenciendo a una hétero. <risa> Como que la mina va, le da besos, llora, después le da besos de nuevo.
0: Sí, yo se la recomiendo a todas mis amigas que conozco lesbianas, eh, porque siento que, claro, a, mí, a eso no me habla a mí a nivel de una experiencia, porque yo claramente no tenía esa experiencia, no soy lesbiana, pero eh, sí me encanta como abrir esa ventana, ese mundito, y, y, la, y las encuentro geniales, geniales. Tienen un tema que me gusta también donde que se llama Asalto, donde hablan de los referentes que ya han tenido como musicales del hip hop y hacen esta crítica que comentas tú como de los machis del hip hop. Cántala,
1: no sé cuál es. No, sé cuál es. no la voy a
0: cantar a mí a qué plancha. Eh, pero cuando, cuando habla de que ellas eh, escuchaban a uh, eh, Public Enemy, ¿cachai? Ah, como sí. te, te creciste con las letras de Public Enemy.
1: Ese tema lo tienen con Ari. Ari es una rapera sí. de mis años. De... <risa> de mis Yo la escuchaba en <risa> 97 a Ari. De mi época, de mis <risa> años, de mis años <risa>
0: <risa> y me gusta porque hablan de sus referentes eh, musicales, eh? y bueno, ya que estamos hablando de música, ¿cuáles son otros referentes musicales eh, tuyos?
1: ¿De hoy? Es que hoy ha de cambiado hoy. igual, eh, escucho más mujeres, eh, gracias también a que fui a animar el Fem Rap Fest, conocí a Almeida de la Rhythm, que también tiene temas muy bonitos, feministas. ¿Ella es chilena? San Miguel representando y representando seca, la mina seca, más encima que la puesta en escena que tiene, increíble Lo, al igual que Tribade también, muy claro. eh, artistas completas que hacen videos bacanes, letras que te explotan la cabeza con, con ideas idea impuestas, pero no a modo como de discursos, no, como de vivencias así que claro. muy bonita la, la música que tiene Almeida de la Rhythm bueno, eh, el fl Flor de Rap también eh, que también tengo eh, el gustazo de conocerla y la Cita Zoe po. Cita Zoe claro, también claro. todo el rato Anita Tiyu, por supuesto, de toda la vida y así que de la infancia yo soy su fan, pero así yo creo que el día que yo tenga la oportunidad de conocerla me voy a hacer pichi así de fan
0: Anita Tiyu me hace... Me hace pensar eh, en una anécdota, claro, yo te decía yo no escucho mucho rap ni hip hop, de hecho escucho mucho rap y hip hop y reggaetón eh, después de conocerte a ti. O sea, tú...
1: No es culpa mía.
0: <risa> te me hiciste caer en las garras del trap y el reggaetón, eh, en las garras del Bad Bunny.
1: Fui yo, fue el patrón. <risa>
0: Pero sí me acuerdo de haber escuchado cuando chica eh, la canción de La Rosa de los Vientos de Maquisa y, y me acuerdo que me voló la cabeza porque yo nací en el exilio y llegué a Chile cuando tenía siete años y siempre sentí un desarraigo, como una desconexión de no saber en el fondo cuál era mi país porque ninguno de los dos se sentía como mi país Ya tenía el que Había vivido ahí siete años Pero ya no No tenía ninguna de esas costumbres Llegué acá y no conocía a otras personas cubanas Entonces no había nadie eh, con quién compartir mi cultura, perdí al tiro mi acento.
1: ¿Eres una hija de la Rosa y el Roberto? Po.
0: Sí, po, ¿cachai? Y, y, y nunca nadie había puesto en palabras esa sensación que yo tenía y que no tenía con quién conversar porque no conocía a otras personas que la tuvieran. ¿cachai? O sea, mi hermana, más chica que yo. Entonces, eh, como que alguien di hablara de esta sensación de no ser de ni un lado por ser de todos lados, ¿cachai? Eh, a mí, como que me hizo sentir menos sola. Entonces, siento que. Hay una potencia tan grande que tiene como la música <coughs> y, y es tan importante, por ejemplo, escuchar voces femeninas y experiencias para las mujeres, ¿cachai? Como crecer, pienso, quizás qué distinta hubiese sido tu vida si cuando tú cre creciste y fan del hip hop y el rap hubieses tenido, no sé, po, Compañeras como Almeida de la Riding, ¿cachai? Hubiese tenido referentes como Tribade en su momento, ¿cachai? Como. Que es como
1: lo que tienen ahora las cabras del movimiento, las más jóvenes, que yo las veo súper empoderadas todas, a todas. ¿Cómo? Y es bacán, son muchas, y es bacán, y se apoyan, y se enrede, y bailan juntas, y hacen cosas, no, son secas. Hacen talleres, Tal el colectivo La Gata en que hacen talleres de feminismo, de rap, de improvisación, de freestyle.
0: Y porque además eh, el rap y el hip hop siento que se prestan mucho para poder uno transmitir tu propia experiencia y tu propio punto de vista. Tú misma como que de repente comparas cuando hemos hecho talleres juntas eh, sobre stand-up. Tú misma comparas eh, como el estar en una pelea de gallos de hip hop con el hacer stand-up, por ejemplo. Claro. Eh, siento que son medios que te permiten tomar tu voz, tomar tu experiencia y gritar y denunciar muchas cosas Claro, eh, a través del hip hop y el rap desde un punto de vista o con una tónica y desde el humor, desde lo lúdico
1: Aparte que son artes como de, de, de baja de bajo costo po, porque ¿qué se necesita? Eh, una letra y una base que tenía, tenía un oh. computador, tenía un programa y lo así, y con chau. tu amigo y en la casa Okay. y una claro una demanda y nace el hip hop el rap nace por las protestas okay. y bueno ahí lo que estaba hablando también de maquisa, que hoy día son letras que hoy día hacen más sentido que nunca eh, el paro protesto manifiesto hoy día lo, seguimos viviendo lo mismo entonces está hoy hay un documental de Maquizá, que no es no tan largo, como no, no media hora parece. Y ahí hablan también el peso, lo que hablabas tú de, que, de escuchar a una mujer. Lo importante que era para toda la sociedad chilena escuchar a una mujer rapeando eh, llegó a, a, al peso y a la separación de maquizá porque era un peso súper grande eh, a, a Natyuk, porque ella lo encontraba muy violento también, porque también es muy machista, porque cada entrevista era como, "Oiga, hay una mujer, ¿no? oh, era como mucho el peso para ella. Y para ella era siempre importante que eran las cuatro cabezas, que era un equipo, un trabajo en equipo. Pero, y también hubo celos de CO2 por, por esta sobreexposición y fama, si sí, también eran un equipo. Claro, bueno, y, y la imposibilidad también de ellos mismos de lidiar
0: con eso. En el fondo la prensa es la prensa siempre, ¿cachai? El tema es cómo uno lo maneja. Pero también igual eran otros tiempos, po. Siento que había mucho menos conciencia sobre el peso que tienen ese tipo de cosas, ¿cachai? Y en ese sentido ella le tocó como el, no, el noviciado, como ser pionera en su, en su área y abrir camino como para que mujeres, otras mujeres hoy tengan otros espacios, ¿cachai? Sí,
1: no, y lo hace mucho. Ella ha viajado por muchos países con, gracias a su música, ha ganado premios, le ha ido muy bien. Porque, bueno, tenía que ser también, tenía que dejar ese precedente... Y sí. empoderarse sola.
0: ¿Cuándo escuchas eh, este disco?
1: Cuando hago oseo, <ríe> <ríe> cuando cocino, cuando manejo en el auto, en todos lados. Y trato de mostrarle a la gente, cuando estoy con alguien, así como, ah, escucha algo acá, mira, lo pongo. Y le... Tengo muchos amigos que ahora les gusta, gracias a que yo lo he mostrado, porque somos las evangelizadoras de Tribade con la Rosarios. Sí. a todo el mundo nos convencemos somos los testigos de
0: Jehová ojalá que más gente ojalá que más gente lo escuche después de esto <ríe> vayan a escucharlo
1: de Tribade eh, bueno, ustedes son un par de amigas que eh, se complementan muy bien comparten todo yo creo que les falta compartir los calzones nomás eh, si es que no lo han hecho <ríe> eh, y dentro de eso escuchan la misma música po. yo nunca no había escuchado Tribade eh, y sí, están buenas pero no es mi banda favorita y cuando estuvimos de, tuvimos que ir fuera de Santiago las tres ya se fueron escuchando tribades de ida tribades de llegada tribades de vuelta tribades, tribades, yo decía oye, está bien, pero esta wea ya parece sexta, wea no paran de escuchar la mierda yo decía, por favor, pongamos algo que escuchemos las tres Bacán, respeto totalmente los gustos musicales, pero un poquito de empatía con el resto, yo creo que no está mal. Eso, igual ahora escucho privado y por nada que hacer, si me lo pegaron.
0: ¿Cuántos años nos conocemos nosotras? Dos años.
1: Dos años, tres meses aprox. Yo me acuerdo oh, que llevaba, sí, así de exacto, porque me acuerdo que llevábamos como tres meses siendo mamá luchona, y ya éramos amigas, K gracias K a ese show nos conocimos, porque me invitaron a que le hiciera host, y yo no las conocía, pues me sorprendió, y, y gracias a eso conocí el feminismo, porque empecé a escuchar la comedia de la Rosario, la, su rutina, y...
0: Y gracias a eso te separaste también. Gracias a eso me separé. Entonces
1: por eso tengo como claro los, los, las fechas. Fox. Yo ahora cumplí el 28, dos años separada. Y nos conocimos como tres, cuatro meses antes de eso, ¿no? Claro, sí, más o menos. Eh, bueno, de hecho yo técnicamente conocí a la
0: PIARE la misma semana que empecé a hacer stand-up comedy. Llegué a un casting eh, muy descarada, un casting donde estaba yendo todo el mundo, eh, todos los comediantes nuevos, para eh, TVN. Y yo así, imagínate, vos no me había presentado nunca en un bar y iba a ir a un casting. ¿No sabía esa historia? Sí, vos. Me acuerdo que estoy afuera eh, del, de la sala donde tenía que esperar y escucho a una persona haciendo su rutina sobre que era hija de Paco. Me voló la cabeza porque ahora entiendo que estaba cerrando. Y, y con un nivel de energía que atravesaba la puerta, que yo te escuchaba, y escuchaba tu voz súper claro y como que cada palabra súper precisa. <risa> y, y yo dije, bueno, claramente no voy a quedar en este casting si hay personas como ella. O sea, claramente yo estoy completamente fuera de mi...
1: De, de aquí estoy haciendo, ¿cachai? Ni siquiera había actuado en un bar y estaba... ¿cachai? Ese fue un casting de hace mucho tiempo atrás. No, ni siquiera era para la wincha, ¿no? No, el año
0: la corneta, amiga. No, si weas que nunca fueron. Y yo quedé así maravillada Y tú terminaste Y saliste súper rápido y te fuiste Y ni siquiera me sa Ni me measte O sea, me pasaste por el lado Y no, pero fue así No estuviste ni ahí conmigo, culiao Yo te miré y dije Ah, no, no es actriz Entonces
1: ah.
0: <risa> Hasta a mi nivel <risa> Claro, claro <risa> Y después te sapié Después te sapié por Yo ni Facebook. miraba a la gente Porque era como Me tengo que ir para la casa Me tengo que ir para la casa <risa> igual a mí me pasa eso de nerviosa como que yo tampoco soy de saludar a todo el mundo ni nada pero me acuerdo que después te pie eh, el Facebook para pa cachar porque en el fondo quedé muy eh, muy sorprendida te saqué el Facebook y dije, hoy oh, se viste como pinup. Y yo también me he visto un poco pinup. Van a pensar que le estoy copiando, ¿cachai? Como yo también usaba el pañuelito y te vi con el pañuelito y dije, pita la hueá Pero todos, y todos sabemos que
1: yo te copio a ti.
0: Obvio, todos sabemos que. O sea, eh, me
1: copiaste el gato, tienes un
0: gato igual? El gato, es igual,
1: pero más chico. Estoy esperando, creo que engorde luego. Entonces, espera le doy le doy comida,
0: huevona. No, y encima me acuerdo que después, había un, estábamos carreteando después de un show en Gran Refugio Todas afuera Y yo le estoy contando a alguien que te había visto, ¿cachai? En este casting Y tú escuchaste que yo estaba hablando de ti Y te diste vuelta y me dijiste ¿Estás hablando de mí? Y yo así <risa> Y yo me quedé así de como Cagada de susto, weón No me acuerdo <risa> de eso <risa> amiga
1: Lo bloqueé. Muy violento, muy violento Lo bloqueé
0: Y ahí te tuve que Y ahí te expli Te conté que La historia que estaba contando Y que en el fondo Te sentiste muy halagada Y en el momento En que viste Que en realidad Era una historia Para bien de ti Ah ya te sentiste Súper bien
1: <risa> Y ahí Ya ah, me acuerdo Perfecto Y ahí yo dije Esta es mi mejor amiga ¡Ah! Pero fue muy gracioso porque ahí bajaste la guardia, po.
0: Pero me echaste toda la caballería encima, amiga. ¿Qué ah, es terrible, que chora, se sabe. Si yo hubiese sido más chora, podríamos haber peleado ahí mismo en esa calle. Sí, po, ahí
1: por mismo. Por yo
0: soy, soy, chora, pero no soy hueona. No, yo dije. Por algo irme, amiga, por
1: algo irme amiga.
0: Sí, bueno, yo dije aquí me voy a, me voy a perder aquí.
1: <risa> chora, pero no hueona. <risa>
0: Máxima, tú contabas en ese tiempo una historia de que te había agarrado con otra mamá del colegio de tu hijo y le había agarrado la charcha y se la había tirado. ¿Le
1: había agarrado la charcha los rollos? Sí,
0: po. Y yo dije, yo dije oh, esta buena, me, está buena me, me agarra, yo tengo charcha, charcha de, de, de sobra para que agarre, bueno, me hace cagar. Máxima, <risa> <risa> no. flaca la cula, no tengo de dónde agarrarle nada de vuelta, po.
1: No. no, si ahí está harta, harta agarrar.
0: Oye, amiga, y hablando de eso, eh, de, de el agarrar las charchas ¿cómo, ¿cómo influyó el conocer el feminismo eh, en tu vida eh, y en
1: tu trabajo, particularmente? ¿Qué es lo que te pasó? Me cambió la vida. Po. Ya sentí que mi vida que estaba viviendo en ese momento ya no era compatible con la vida que yo quería seguir viviendo y cómo se estaba transformando mi vida y mi pensamiento también. Me sentía como en un rol ya al final, como de dueña de casa de señoras, no sé. Como atrapada. Muy extraño. Como atrapada, sí. Y fueron muchos años, 14 años también. Entonces, porque aparte, stand -up comedy, el hacer stand-up comedy para mí fue mi primer trabajo sin el que era mi marido. Yo, yo soy la protagonista de otra película que... <risa> Yo estaba casada con el director de las obras de teatro en los que yo actuaba, y tuvimos unos, como tres años en Sanguchería, o sea, siempre trabajé con él, siempre, el stand-up comedy fue mi primer trabajo sola, sin él. Porque ni siquiera me ayudó como el tema del guión Me ayudó una amiga ¿Eso fue como tu
0: proyecto, tu primer proyecto personal Que era solo tu espacio Que era solo tuyo? Po.
1: Siento que me, me sirvió para apoderarme Y para ser lo que hoy soy po. No sé si sea mejor oh. o peor, pero soy, estoy contenta ah. <risa> A veces
0: <risa> es, como, es como eso de No sé si estoy mejor o peor Pero por lo menos ahora sé Que no, antes no estaba bien, ¿cachai? Claro. Como, por lo menos ahora lo estoy mirando ¿Y
1: cómo cambió tu trabajo? Eh, ¿encontrar lo revisé mucho, pues, lo tuve que revisar harto Lo reviso constantemente eh, Para eso tú me ayudas harto también Y yo boté harto material que ocupaba Tenía un material que era súper gordofóbico Porque yo hablaba de, de cuando yo estuve gorda Porque yo me hice una manga gástrica Debido a una depresión En el plazo de un año y medio Llegué a pesar 94, 95 kilos y me hicieron esta manga porque ya estaba al borde de, de, del colapso con todas las enfermedades que trae la obesidad. Me hicieron la manga y bajé de peso y ese fue como mi primer pasito como a empoderarme. Como recuperar mi cuerpo. Yo me sentía atrapada, era como... como que Entiendo a los trans, incluso. Porque yo sentía ¿Sí? como una flaca en el cuerpo de una gorda porque engordé muy poco, muy, no, muy corto ¿No sentías plazo. que tu cuerpo fuera tuyo? Po. Yo siempre bailé, siempre hice deporte y mi cuerpo no me respondía. No me respondía, me dolían las rodillas, me dolían los tobillos. Estaba sufriendo mucho por la obesidad, mucho. Aparte, me sentía súper discriminada. Me pasaba mucho que la gente, antes de saludarme, me decía, ¡oh, que estás gorda! ¡Ay, pareces señora! Yo soy señora, pues le dije una vez a una vieja hoy que me dio rabia
0: y que Qué fuerte igual no sentirte que estás en control. El, el tema de la obesidad, hay un tema también con el control de tu vida. Po.
1: Como que no podís controlar eh, tu peso porque ya es una weá que te supera. Sí, como... también, obviamente que aceptarse es lo más maravilloso que, que existe en, en, en la vida. Pero... Y siento, sabéis que a veces lo he pensado? Que a veces como que me arrepiento de haberme hecho la manga porque mi estómago no funciona de la misma forma. No o porque por la misma ansiedad o como dejar comida en el plato me da rabia no sé, como que todavía tengo esos pensamientos
0: ¿sí? no, por ejemplo, la idea de saber que después para el resto de tu vida vas a tener que tener ciertas eh, restricciones alimenticias o ciertos problemas
1: eh, digamos, de nutrientes sí, de eh, nutrientes, ¿tú? sí porque yo cada cierto tiempo vuelvo a tomar ahora estoy tomando vitaminas, por ejemplo porque God. se me empezó a caer de nuevo el pelo y la Pamela iba que también tiene manga también como todo en una historia que también le está pasando lo Sí pues sí, pasa. O sea, yo siento que si hubiese a lo mejor conocido el feminismo en esa época de mi vida nunca me hubiese hecho la manga y claramente me hubiese aceptado y aceptarse también va de la mano de cuidarse, ¿no? Claro. Como que quizás el peso lo hubiese bajado
0: igual. El claro. tema es, cuan, es eh, de qué manera y, y también en el fondo me pasa que la gente dice, ya, ¿pero por qué quieren que la gente gorda se acepte? O lo que sea Y es porque yo siento que cualquier modificación corporal Sea un tatuaje, sea un, una, eh, una, no sé, ponerte tetas Sea eh, hacerte una manga Como que igual tiene que nacer de un espacio de amor de tu cuerpo claro, de un adorno de tu cuerpo y no como de oh, odio esta weá y ojalá desaparecer
1: Yo lo hice como, como inconscientemente Igual agradezco que fue rápido Porque me fue mi primer impulso para vivir la vida que hoy vivo De volver a la actuación fue, Me sentí con la energía y con la capacidad de hacerlo y, y para eso yo tenía que hacer mi título Entonces hice mi título en 2013 Siete años después de cuando me lo, me lo eché Fue el único ramo que me eché en la escuela A mí me iba súper bien Era de, de, de las alumnas destacadas pero me eché el título, porque ya había empezado a trabajar, ya estaba viviendo con el que de claro, mi marido, ya estaba viviendo otra vida. Se me lo eché. Y fue volver, bajar de peso, hacer el título y ya volver a la, a la actuación. Por bueno, bien. y además,
0: yo no sé si en ese momento, claro, tú hubieses podido, como por ejemplo, bajar ese peso eh, solo con un cambio de, de alimentación o con un cambio de hábito porque también estaba en una situación emocional que claramente no estaba ahí bien entonces necesitaba ahí algo es que claro por eso, eso me tiempo. llevó
1: a la, a la ingesta eh, máxima de alimentos más que tenía sanguchería mi desayuno era en un completo con mayo casera eh, papas fritas con mayo casera y una Bebida light. Era, era, yo siento que ahora mirándolo para atrás era como puro daño nomás, po, ¿cachai? No era una guagua que me gustara como la comida, gourmet, y que por eso uno subir de peso, no sé, y de, igual alimentarse bien, no sé. Era, era dañarme, dañarme. Sí, po, porque no es una. Es que no es, eh, no es una relación
0: de amor con la comida, ¿cachai? Es una relación como de dependencia, como una adicción o
1: es una droga, por al final. Eh, yo leí harto al respecto y se, se dice. Y me pasó también en algún momento que hice dieta. Eh, la, la abstinencia es más fuerte que para recuperarse de una adicción como la cocaína o el copete. Porque, aparte, comida hay en todos lados. Y uno tiene que comer sí o sí para sobrevivir. Entonces, como que. Y ahí te y, no, así Igual es cuático cuando es por daño. Así como.
0: ¿Qué se viene ahora para ti en este encierro? ¿Qué estás cocinando?
1: Eh, Nada no puedo seguir reinventándome nomás. No ha sido fácil la reinvención. Ha sido a golpe igual. Y no a golpe literal, pero... A, con hasta llanto entre medio de frustración. Pero se me ha ido dando cada vez mejor. El, el, tercero, el segundo y el tercer show los disfruté, pero mucho, mucho, mucho. El primero estaba muy nerviosa, pero igual lo disfruté. Y la primera vez que hice algo online, cerré la cámara, bueno, tenía que hacer 15 minutos para Gran Refugio y me frustré, no fui capaz, fue terrible. Pero ahí hay que ir adaptándose nomás, po. hay que seguir trabajando, la vida continúa y, y así como nos tenemos que adaptar ahora para esto, me he tenido que adaptar para muchas cosas en la vida, así que
0: vamos. <risa> Y, y que además es algo que igual te abre un nuevo espacio, po. incluso después de la cuarentena, siento. Como que hay mucha gente que no puede ir a ver shows de comedia en vivo por muchos motivos, ya sea porque no pueden salir de su casa porque cuidan a alguien, eh, porque... En,
1: o fuera de Santiago, me he o, claro,
0: o no tienen las lucas para ir a lo que significa tener pagar una experiencia completa en un local. Entonces siento que igual es un espacio nuevo de gente que, que llega. Po.
1: Claro. Sí, me agrada más harto, hay que adaptarse nomás, hacer distintas cosas. Estamos haciendo un programa también, con el flight el bicho, la Pame, Leiva y la Cristina Peñaguillo. Se llama Salvo Conducto, vamos todos los lunes. Eso cuento lo laboral y acá tratando de sobrevivir con la cabeza tranquila <risa> <risa> lo máximo que se pueda. <risa>
0: Ya llegamos al final de esta cosita rica eh, con Pierre con P ¿La pasaste bien, amigo? Súper bien, súper bien. ¿Sí? Nos reímos sí, claro. harto. Sí. A mí me encantó, además <ríe> me encantó ver Dirty Dancing, además eh, disfrutarla. Ojalá que la gente que nos escuche eh, vea la película, po, vayan a disfrutar de Dirty Dancing. Está en Amazon,
1: está en Amazon. la vi en está Amazon al final, no con lo que tú me mandaste.
0: Ah, ya, bacán, está en Amazon Prime entonces Así que ya saben Sí, y bueno Y escuchen el disco, escuchen eh, Atribade y sigan A Pierre Compe en sus redes eh, Se vienen shows, más shows en línea
1: Mira, me voy a recomendar algo Si quieren si están solo en cuarentena Y se si quieren hacer el auto delicioso Tienen que ver el Dirty Dancing Para el auto delicioso <risa>
0: Dirti Dancing para el auto delicioso. Así que ahí eh, me despido. Yo soy Rosario Sánchez. Hasta una próxima vez. Adiós. Chao. Adiós amiga. Te yo de menos. Te yo de menos. Me las piernas
1: a sentarme y se me corre el maquillaje. Cada verano me pereza a despilarme. Lo siento mamá, nunca seré doctorada. Pero mira qué bonita, mi manada.